0: Velkommen til podcasten SOSO, episode nummer 18. Mit navn er Kendevedel. Afsnittet i dag handler om sundhedspædagogik, planlægning af undervisning og vejledning fra bogen Møde med borgeren og patienten. Og her skal vi igennem sundhedspædagogisk arbejde, det tredimensionelle læringsbegreb af Knud Illeris, og så har vi planlægning af undervisning og vejledning med him og hipes didaktiske model. Sundhedspædagogiske metoder er de redskaber, der kan bruges til at skabe den sundhedsmæssige forandring og forbedring. Metoder er altså måder at nå et mål eller et resultat på, mens teori er de tanker, der ligger bag metoden. Det betragtes som en samfundsmæssigt opgave at gøre danskerne sundere. Denne opgave sker på mange niveauer, i børnehaver, skoler, i medierne, på arbejdspladserne og selvfølgelig inden for sundhedsvæsenet. Som social- og sundhedsassistent at du er en af dem, der skal lære patienter og borgere at leve et sundere liv. Derfor skal du vide, hvordan du arbejder sundhedspædagogisk. Sundhedspædagogik-definition Sundhedspædagogik er pædagogik, der formidler viden om forebyggelse og sundhedsfremme mellem professionelle og patienter eller andre borgere, som dermed fremmer sundhedsrelaterede aktiviteter. Og bemærkning i sundhedsfremmed arbejde. Der vendes opmærksomheden væk fra sygdommen og over mod sundhed. Der fokuseres på mobilisering af ressourcer, handlekompetencer og mestringsstrategier frem for på risici. Vi bruger sundhedspædagogik eller pædagogisk arbejde som SSA, og det gør vi i rehabiliteringsforløb, i det sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende arbejde, og ved patientuddannelse, patientedukation. Vi skal snakke lidt om patientuddannelse, og det er for kronisk syge patienter. Borgeren patienten betragtes som et menneske, der kan lære noget om sin sygdom, for bedre at kunne mestre den. Og formålet der er, at patienten forbedrer sit helbred, sin sundhed og sin livskvalitet. Og når patienten forstår sammenhængen mellem sygdom og behandling, så vil han fx bedre kunne overholde tidsintervallerne for medicinindtag eller kostråd og patientens evne til at håndtere dagligdagen med kronisk sygdom, den bliver bedre, når han har de nødvendige handlekompetencer til selv at forholde sig til sin egen sygdom. Og patientens oplevelse af sammenhæng og dermed hans mestrings den styrkes. Så har vi fem sundhedspædagogiske kernebegreber ifølge Bjarne Brun Jensen. Vi har den positive og, eller det positive og brede sundhedsbegreb, altså sundhedsbegrebet indeholder både Sygdomselementer og livskvalitet, det vil sige livsstil, levevilkår, måde man forholder sig til sygdom på, har indflydelse på menneskets sundhed. Så har vi handlekompetence. Som social- og sundhedsassistent, der kan du støtte borgernes læreproces og dermed styrke motivation og handlekompetence til en ændring af sundhedsadfærd. Så har vi handling, en sundhedspædagogisk aktivitet der både bevidst og målrettet. Så har vi deltagelse. En sundhedspædagogisk aktivitet, det kræver, at det er borgeren, der er aktiv. Og så har vi til sidst viden. Din faglige viden om sundhed skal formidles gennem din professionelle kommunikation med borgere, pårørende og kollegaer. Sundhedspædagogik og læring. Vi skal snakke om det tredimensionelle læringsbegreb af Knud Illeritz. Social- og sundhedsassistenten skal forstå læringsprocessen for at kunne reflektere over, hvordan en borger- patient bedst kan opnå læring. Og vi har den her trekant her. Knud Ilrits har defineret et læringsbegreb bestående af tre dimensioner. Vi har nummer et, indholdsmæssig dimension, nummer to, drivkraftsmæssig dimension og nummer tre, samspilsdimensionen. Læring foregår altid i nogle samfundsmæssige sammenhæng, der har betydning, for Nummer 1, den indholdsmæssige dimension. Det, der skal læres, altså viden, forståelse, færdighed og mening, altså ny viden, det skabes ved, at vi som mennesker tolker de indtryk og oplevelser, som vi får i samspil og gennem kommunikation med andre. Hjernen sorterer fortolkninger i forskellige kasser eller jævnfører i kognitive skemaer, og herved opbygges, øh, opbygger individet sin erkendelse. Når mennesker lærer noget nyt, kan det foregå på to måder, henholdsvis assimilation og akkommodation. Assimilation. Her passer den nye viden, som den lærende møder, til noget af den viden, de meninger og de færdigheder, individer har i forvejen. Det vil sige, vi kan lægge den nye viden direkte ned i en kasse eller et schema, vi har i forvejen. Det vil sige, at vi har lettere ved at få det til at give mening. Så har vi akkommodation. Her passer den nye viden ikke ind i de allerede eksisterende skemaer. Den nye viden den ligger altså langt fra den viden, de meninger og de færdigheder, som den lærende har i forvejen. Det vil sige, at vi skal have dannen nogle nye kasser eller et nyt schema for at få den nye viden på plads, og der skal måske smides gammel viden ud for at gøre plads til den nye. Og denne proces kræver refleksion og kan tage meget energi og tage længere tid. Så har vi nummer to, driv- drivkraftdimensionen, altså følelsen, motivationen og viljen. Hvis individet ikke har motivation eller viljen til at lære, så kan læringen blive anstrengende og en sur pligt. Men er der motivation og vilje til at lære nyt, så stiger engagementet og lysten, hvilket øger muligheden for, at det lærte kan bruges. Da akkommodativ læring kræver ekstra refleksion, energi og tid, kan denne form for læring kun finde sted, hvis drivkraftdimensionen er positiv og lysten til læring er til stede. Så har vi nummer tre i altså mellem den lærende og omverdenen, eksempelvis social- og sundhedsassistenten, borgeren, patienter imellem og familie. Samspil har betydning for, hvor meget der læres, og om det giver mening for den lærende. Kommunikation og samarbejde med andre giver muligheden for at afprøve og afstemme om eller hvordan et emne forstås, altså alle dimensionerne har indvirkninger på hinanden. Eksempler på, hvad der fremmer og hæmmer opnåelse af læring. Vi starter med fremmer fremme læring. Der har vi, Er det relevant for borgernes situation? Opleves det som interessant? Hvad er Det kan være, at er interesseret, er motiveret, har overskud. Så har vi samspillet i en god relation mellem deltagere i læreprocessen. Så det, der hæmmer læring, det er fx, hvis borgern oplever det ikke som relevant eller opleves som uinteressant og drivkraften hjemme, hvis borgeren har smerter af krise eller ikke er motiveret, og samspillet, der kan være en dårlig relation mellem deltagere i læreprocessen. Planlæggende af undervisning og vejledning Him og Hibis didaktiske model. Den didaktiske model bruges til at planlægge sundhedspædagogiske aktiviteter, der omhandler blandt andet vejledning, undervisning, instruktion, og til planlæggende af øvrige aktiviteter, der bruges aktivitetsanalysen. Begreberne i siden i den didaktiske model de angiver de elementer, I skal overveje når I planlægger undervisning, vejledning og instruktion. Vi har nummer et Mål. Målet skal være meningsfuldt for borgeren, og det optimale er, at borgeren selv er med til at formulere målet. Altså målene for undervisning eller vejledning er det, som borgeren skal opnå ved den sundhedspædagogiske aktivitet. Mål kan være både endelige mål eller delmål, og delmål det er jo skridt på vejen til det endelige mål. Målene kan være formuleret i handle, pleje eller træningsplaner. Mål for sundhedspædagogisk aktivitet skal opleves som begribelige, håndterbare og meningsfulde for borgeren. Og målet skal være et smart mål. Så har vi nummer to, indhold. Indholdet er det, som undervisning eller vejledning handler om. Gennem indholdet udvikler borgeren viden, forståelse og kunden, og derfor kan indholdet være med til at skabe mening og sammenhæng i borgerens liv. Så hvad skal borgeren vide for at kunne nå målet, og hvad er det for en viden, borgeren skal opnå? Altså indholdet er afhængigt af de mål, eller som undervisning og vejledning er rettet imod. Målene styrer, hvad indholdet skal omhandle, men indholdet er også afhængigt af læringsforudsætningerne og læreprocessen. Så har vi nummer tre, læringsforudsætninger. Ifølge him og hippe handler læringsforudsætningerne om borgerens følelser holdninger, færdigheder og erfaringer samt hans sociale og kulturelle baggrund, og her skal du overveje, hvordan du får inddraget den viden og de erfaringer, som borgeren har. Hvad ved borgeren patienten i foråren? Er borgeren erfaren i at læse tekster, bruge internet osv., og hvilke ressourcer har borgeren patienten? Nummer 4. Læreproces Og denne del af den didaktiske relationsmodel indeholder overvejelser over, hvordan selve læreprocessen skal foregå. Her er det nødvendigt at gøre sig overvejelser over, hvad læring er, og hvorfor og hvornår mennesker lærer. Når borgeren skal lære noget nyt, kan det foregå via assimilativ eller akkommodativ læring. Assimilativ læring kræver, at borgeren kan ikke genkende det til det, han præsenteres for. Den nye viden må altså ikke ligge langt fra det, borgeren ved i forvejen eller plejer at gøre. Akkommodativ læring udfordrer derimod borgerens holdninger, og det kun han ved i forvejen. Så denne læringsform, det kræver, at borgeren er interesseret og har de nødvendige psykosociale forudsætninger for at få ud i gamle holdninger, meninger og kan se mulighederne for at gøre noget andet. Er det assimilativ eller akkommodativ læring for borgeren? Og hvad betyder det for, hvor meget læring borgeren kan forholde sig til ved mødet? Og hvilke psykosociale forudsætninger har borgeren patienten for at lære? De ting skal du tænke på. Nummer 5. Rammefaktorer. Rammefaktorerne det er det, der danner rammen for den pågældende vejledning eller undervisning. Og det kan være tid, økonomi, lokaler, udstyr, hjælpemidler eller lov regler. Så inden du starter vejledning eller undervisning, er det vigtigt at have styr på rammerne. Er der afsat tid nok? Er der et lokale, hvor der er mulighed for at sidde i fred? Virker udstyret og er hjælpemidlerne til rådighed, når du skal bruge dem? Nummer 6. Evaluering Jamen, det er den sidste kategori i den didaktiske model, og som tidligere beskrevet er evaluering en systematisk vurdering af en proces, et forløb eller en præsentation. Præstation Når evalueringsfasen planlægges, skal du overveje, hvordan du og borgeren vurderer, om målet eller delmålet er opfyldt. Evalueringen foregår ud fra borgerens kriterier for, hvornår han selv synes, at målet er nået, og evalueringen skal allerede tænkes ind i planlægningsfasen, hvor hele den sundhedspædagogiske aktivitet planlægges. Og det gør også ved at reflektere over følgende spørgsmål. Hvornår skal der evalueres? Hvordan? Hvem skal evalueres? Og hvem er det, det handler om? Hvem skal du evaluere med? Når du har brugt de seks punkter i den didaktiske model, har du planlagt en sundhedspædagogisk aktivitet... Dokumentationen er ikke en del af him og hippes didaktiske model, men inden for sundhedsvæsenet er dokumentation et krav, og det ved vi godt alle sammen. Så husk, planlægning af en sundhedspædagogisk aktivitet må derfor indeholde overvejelser om, hvordan aktivitetens forløb og borgernes præstation skal dokumenteres i dit dokumentationssystem, din arbejdsplads anvender. Det var alt om sundhedspædagogik, planlægning af undervisning og vejledning fra bogen Møde med borgeren og patienten. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn. Og har du nogle spørgsmål, eller kunne du selv tænke dig at være med som gæstevært i podcasten, er du velkommen til at sende mig en mail på sososnabelag.positivlivsstil.dk Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.